0: Bienvenidas, Bienvenidos a un nuevo episodio de La Espera, mi nombre es Felipe
1: Y yo soy Claudia
0: Y vamos a conversar esta semana de uno de los estrenos del de año pasado, ¿cierto, Clau?
1: Sí, se estrenó a principios del 2020, esta película, claro. llamada La Asistente
0: Claro, esta película es de la eh, directora australiana Kitty Green, eh, protagonizada por Julia Garner y cuenta la historia de una asistente. Dijimos que, se, que estamos hablando de la asistente, ¿cierto?
1: Sí, asistente o de assistant. Claro. Eh, estamos haciendo una traducción muy literal del, del original.
0: Totalmente. Eh, es una película que narra la historia de una asistente eh, de una empresa de producción audiovisual eh, en Nueva York. Y... ¿cuál, ¿Cómo es su relación con la oficina y particularmente por una presencia que no vemos durante la película, pero que es el, el jefe, el dueño, el productor, el, el mandamás del, de, la, de esta productora. Y, el
1: Harvey Weinstein.
0: Eh, claro, porque evidentemente <risas> esta película es una película post eh, el caso Weinstein del Me Too Movement, y de las denuncias que se han hecho por distintos tipos de participantes de la industria audiovisual, eh, particularmente de muchas mujeres, que, tanto de actrices, asistentes, productores, eh, escritores, eh, de los abusos que se cometieron eh, por parte como endémica del, del, del rubro, hacia estas mujeres para eh, en algunos casos llegar a, a. incidencias sexuales, otros por abusos laborales, eh, abusos psicológicos, y esta película se pone en el. en el. en la primera persona de esta asistente que particularmente vive eh, un abuso bastante como orgánico, porque tiene un abuso evidentemente laboral donde incluso sus compañeros de trabajo abusan de ella, de su posición de haber llegado recién de ser mujer, de ser joven eh, y está el abuso grande que es el abuso del, del jefe pero también está el abuso de la propia empresa que esconde que sabe las, eh, las conductas de esta persona pero que evidentemente la encubre y, y lo protege Entonces, mm, y en el
1: fondo todos saben
0: no claro. saben
1: lo que, lo que pasa ahí es un secreto a voces eh, claro, todos lo saben y todos lo saben, desde la esposa de este productor lo, el resto de los asistentes eh, pero, pero nadie va a hacer nada de cierta forma están como conformes con los resultados o, o con las cosas que obtiene cada uno de ellos quizás eh, como quedar bien con este pro, productor poderoso y y seguir teniendo un trabajo y seguir teniendo una carrera. Claro. En un. en un mundillo que, quizás, sobre todo en Estados Unidos, no es tan pequeño el de la producción cinematográfica, pero sí todo el mundo se conoce.
0: Totalmente. Y, y pasa como lo que decía, que es una. Es una conducta tan eh, parte de, del rubro como esta, esta cosa de y que yo creo que no pasa solamente... Bueno, evidentemente esta película uno la puede comparar mucho a, a situaciones y a conductas que se pueden vivir en otros rubros de, de la vida profesional. y Pero en, en general el, el abuso de unos a otros es, una, es, un, es algo que está súper generalizado en todo tipo de trabajo.
1: Porque hay gente que, que cree que si tiene el poder casi que el abusar va con ello. ¿no? como si estás en una situación de poder debieses abusar, como que casi que es un objetivo y que no lo hacen solo porque no pueden en otras instancias el, lo que me parece súper mal y, y está como bien ligado a, al neoliberalismo o al capitalismo no como el, el más fuerte el, el que tiene más, más recursos es el que gana y oprime al resto que está abajo
0: claro no sé es que yo creo que al final lo que, lo que pasa es que como me acuerdo mucho del mechoneo, eh, oh, como esa idea no. esa idea de que porque yo, si yo llegué a una posición eh, de poder, probablemente fui eh, víctima de esa misma posición de poder en mi camino hacia la posición de poder, por lo tanto tengo el derecho a retribuirlo, a devolverlo, a, a botar el karma mm. positivo, por decirlo de alguna forma. Eh, que en el fondo lo que hace es como perpetuar conductas que no debiesen siquiera ser parte de la conversación po. y. de
1: hecho vemos a. hay, hay momentos en que los otros asistentes también abusan de ella.
0: sí, pues, po, totalmente, sí. porque, porque en el fondo ellos también estuvieron en la posición que está ella, y al y el final es bien eh... yo quería llegar al punto de que la película logra de muy buena forma ponerte en la posición de ella desde un punto de vista completo como, como persona que está siendo abusada. Porque creo que hay muchos niveles de abuso, como te contaba cuando estábamos conversando, que eh, está el abuso laboral claramente, está el abuso eh, personal que tiene el jefe con respecto a ella a quién no bueno, este jefe que, que conversábamos que no, no aparece en la, en la película no lo vemos nunca está interpretado por J.O. Sanders que tiene un carácter actor por lo que leemos aquí en Letterbox eh, bueno, vemos el abuso que, que comete con, eh, sobre, sobre ella y también está el abuso personal porque pasa y esto yo lo he visto en relaciones laborales bien cercanas donde está el nivel de, de apremio o de, o de presión que se comete con la persona, con el, con el subalterno, que lo desligas de toda su vida. Que en el fondo la, el trabajo se transforma en tu vida. Y cuando estás infeliz en tu, en tu trabajo, también estás infeliz en tu vida. Y, y eso te consume. Po. Y llegaba al punto de que ella no podía ni siquiera des, desligarse del trabajo para ir a celebrar el cumpleaños con su papá estaba como se,
1: se lo se lo olvidó el, el cumpleaños del papá
0: claro entonces pasa que incluso ese tipo de relaciones te permea no sé a tus fines de semana o tus relaciones personales con otras personas porque te, te frustra tanto que es una frustración que no te podés sacar pero también está esa esa como promesa de que en el fondo eso es eso está ahí, está ahí haciéndolo para, para lograr algo. Es, una, es, un, es, una, es un peldaño de la escalera que tienes que subir. Y ahí es donde en el fondo se, se permite ese abuso como parte de la relación laboral, que, que como como contamos, y algo que está súper racionalizado y, y aceptado, encuentro. Mm.
1: Es que hay mucha gente que, que efectivamente vive por el trabajo. Y, y para el trabajo no, no sé si por, por un interés excesivo hacia el trabajo o hacia lo que le va a permitir conseguir con ese sueldo, por ejemplo eh, pero he visto hartos casos de, de personas que de verdad lo más importante en su vida es el trabajo sí. quizás porque también es muy terrible perderlo yo no, no sé bien cómo van esas, esas mecánicas de, son independientes de cada persona, pero acá sobre todo es, es super, queda súper como patente porque esta persona es tan poderosa que si tú logras como complacerlo en el trabajo vas a poder tener una carrera y nuestra protagonista que es Jane sueña con producir películas más adelante entonces si hace bien esta pega en esta gran productora después va a poder eh, escalar, hacer contactos, etcétera y, y si lo hace mal, eh, va a quedar como quizás marcada eh, para, para no seguir avanzando en este en este mundillo. Claro. Eh, por, por lo tanto, bueno, yo creo que pasan muchas cosas también. Eh, donde uno está en profesiones que son círculos cerrados. Y si todos saben que trabajáis mal, se van a pasar el dato y después no te van a contratar. Acá también pasa un poquito eso. Ahora, ¿cuánto uno está dispuesta a aceptar por pertenecer a esos círculos? Yo creo que esa, esa es la pregunta acá. ¿Hasta cuánto puede aguantar Jane? Porque porque lo que vemos acá es solo un día de su jornada. Es, o sea, es una jornada de trabajo. Y, y lo terrible es que parte... De, no... o sea, prende, de noche, o ¿eh? sea, prende
0: y apaga las luces, literal.
1: La acabó, como prende las luces, pero yo creo que llegaba como a las 6 y media de la mañana, no sé, porque pasa mucho, hace muchas cosas antes de las 8, que es cuando empiezan a llegar los demás. Entonces llegaba muy temprano, encendía todo, imprimía eh, agendas, eh,
0: le, le hacía el... los batidos de proteína al jefe. Y, y en esa escena A, el lo hacía todo. en esa escena, no y en un momento tú caché que le abastece de un medicamento y uh -huh. yo yo que soy súper copuchento, vi que era el medicamento y el medicamento y era como viaste. era como viagra inyectable que se inyecta en el pene en el pene se inyecta sí se inyecta en el pene
1: no sabía que eso existía. Yo tampoco, no tenía idea que... <risa> Ahora sé por qué recogía jeringa, yo pensé que era heroína o algo así. Yo, lo yo, que estaba... yo dije, yo dije es, es imposible que sea una droga porque
0: es de farmacéutica, ¿cachai? O sea, ya, puede ser una, una droga, pero pero una droga claro. legal, ¿cachai? No, no es, no sé, no, no, no se está inyectando, qué sé yo, heroína, ¿cachai? Pero cuando caché que era como un potenciador sexual que se inyecta al pene, que muy sorprendido. Pero me sorprendió mucho más el tema, y esto es una tontera muy, muy ñoña mía, yeah. pero el, el batido de proteína tenía tres scoop. Eso es demasiada proteína. Es, dem es mucho. No tomen tanta proteína eh, sintética. A lo más un scoop al día, creo yo.
1: Oye, no, no he hecho nada nunca me he tomado un, un batido de proteína, pero, de pero no sé? me llamó la atención, me llamó, a mí me llamó la atención que llegara como a recoger la, la basura que quedaba en la oficina del calle, diciendo que no era personal de aseo. Eh, incluso le limpiaba como el sillón que tenía como marcas de que el, de su jefe obviamente había tenido sexo en ese sillón. Y
0: que todo el mundo sabía <ríe>
1: Claro, lo hacía constantemente, tanto que ella se le había ido muy tarde la noche anterior y llega a primera hora y tiene que limpiar ese sillón. Claro. Eh, entonces hace un montón de cosas de ese tipo, le hace los batidos, y no solo a él, porque después la hora de almuerzo pide los almuerzos para los otros asistentes. Es Que todo. hay uno que se enoja porque le llega uno de pollo y no de pavo.
0: pavo. Hmm. Eh, Sí, sí, lo que también me llamó mucho la atención con todas esas escenas donde hacía cosas, hacía cosas como del diario vivir, la cantidad de plástico como que todo estaba en plástico, todo el quequito en plástico eh, la, la ensalada, todo era plástico, como que había plástico para los cubiertos de plástico, era muy cuático
1: <risa> demasiado plástico. Eh, eh, nosotros vivimos a pesar de todo en un país súper eco, eco Friendly, amigable, sí. No, o sea de hecho nos acostumbramos a andar con estas bolsas y si no llegáis con bolsa el super cagaste te lleváis todo en la mano eh, y, y cada vez yo creo que los envoltorios de las cosas son como más de cartón de papel o papel y no de plástico sí como que está haciendo todo muy igual ya ya sonamos como que el planeta se va a destruir y, y quizás incluso nosotros vamos a estar vivos cuando eso ocurre que Porque no sé, si mientras nos sacamos nada con reciclar nosotros y las grandes empresas no lo hacen y es... los millonarios hacen competencias por viajar en el espacio para pa probar tecnología para pa después escapar de, de la tierra y dejarnos acá morir
0: y, y transformarnos en Mad Max
1: <risa> además que Chile ya es un desierto en verdad o sea más allá del norte el...
0: es verdad, Santiago vamos, vamos a estar, estar preparados
1: es que esta semana ha habido muchas noticias sobre el destino de nuestro planeta y es desalentador
0: es muy desalentador, okay. ha sido una semana muy sí. ruda encuentro, muy muy ruda como, y ni siquiera por la pandemia, ha sido una semana ruda por el planeta, y por y particularmente en Chile por Dominga, o sea como, oh, sí. ya que ¿Qué más, ¿Qué más quieren? Es como, como cuando ganó Piñera. Yo siempre decía, ¿qué más quieren? Güey? Y todavía quedan cosas por vender. Todavía quedan cosas por destruir. Y digo, ah, eso es lo que querían. Y están amarrando todo antes de la, de la nueva...
1: Y siempre siempre puedes, puedes luchar por destruir al Estado desde dentro. Mm. No sé. Es verdad. Ya, volvamos a nuestra película. Sí. Oye, Maki, a mí hay algo como de sensaciones... Eh, que me pasó viendo esta película que me dio mucha ansiedad y me desesperó harto ver, ver a, a Jane hacer tantas cosas eh, y, y que nadie, nadie le daba ni las gracias porque ya está bien, hay cosas que son parte de su trabajo, pero eso no, no quita el hecho de que tú podías dar las gracias si alguien te pide el almuerzo
0: puedes ser decente
1: Claro, o sea, son como modales mínimos de, de convivencia entre las personas. Eh, incluso vemos, no sé, que está lavando la losa como al su losa y la del jefe y otras otras chiquillas entran a la cocina como a conversar y dejan las tazas, se las dejan como para que las lave mm. ni, Y ni siquiera se lo dicen, nada. Ni siquiera se lo piden como un favor, ni, ni la saludan. No eso
0: es decir, ni siquiera la saludan.
1: Ni la miran. Eh... Entonces hay una, hay una falta de compañerismo, y que se me ocurre que puede ser así en muchas empresas, pero verlo desde la perspectiva del asistente y ver toda la pega que tiene por tantas horas, es des, es, no sé, desconsuela. Y, y también yo, está este momento quizás pivote para el personaje, que es cuando llega esta chiquilla, eh, Siena se llamaba que es la nueva asistente eh, que va a llegar a trabajar con este grupo de asistentes que no tiene experiencia de asistente que es muy guapa y que cuenta que este productor la conoció en su pueblo en su ciudad chica y le dijo como yo te ofrezco este puesto de, de asistente y la hospeda como en un hotel carísimo de Nueva York eh, y claramente eso no, no cuadra mucho. No no cuadra mucho que tú... O sea, es como llevar a un practicante que lo, los pedes, no sé, pues en el Hilton. No sé si hay Hilton en Chile.
0: Creo que hay.
1: Puede que haya. Bueno, en, el, en un hotel caro de, de Chile. No sé cuáles son los más caros. Es raro, pues es súper extraño y ella sabe que, que el productor se acuesta con, con un montón de chiquillas que, que llegan eh, o abusa de ellas que van como a, a casting eh, a ofrecerse para papeles de distinta índole, vemos de hecho una escena que está imprimiendo puras esta típica foto, las headshots las fotos como de, de cara que son las que con las que hacen su especie de portafolio los actores típicamente en Estados Unidos Uh -huh. de pura gente que van a castear eh, y esa gente se tiene que encerrar con ese productor asqueroso en la oficina
0: claro, y pasan cosas ahí eh.
1: claro, y, y pasan cosas y está la señora, este productor llamando constantemente eh, por cosas domésticas, así como que le cerraron las tarjetas eh, y estos asistentes que son de trabajo, es bien raro esto como... Cómo ser asistente de este tipo es ser asistente en todos los aspectos de su vida y no solo en lo que respecta como a la, a la productora de cine
0: Totalmente. y de televisión. Totalmente, si al final del día... Yo creo que eso es lo mejor que, que logra la película. Es como retratar a una persona que vive en función de otra. Y en este caso Jane vive en función de un jefe que, además de todo, la trata como el hoyo, ¿cachai? Porque, por último... No sé, yo, uno conoce gente que vive en función de sus pegas y de sus jefes y todo, pero por último tendrán relaciones más o menos cordiales. Pero este jefe no solo la... se aprovecha también de, de esa posición como para tirarle esas como gomitas, así como, pero él sabe que tú trabajas muy bien, ¿cachai? Entonces, en el fondo te hace te hace querer valorar que te está, tra que te está tratando mal, ¿cachai? y yo creo que eso es lo que más me, me dejó mal como como un ser humano puede subyugarse tanto a otro eh, en este caso por, un, por una no sé por un por un por querer tener mejor eh, pega en el futuro ¿cachai? yo creo que no debería ser eh, no sé ojalá ojalá nunca estar en esa posición la verdad eso es lo que uno como que piensa cuando ve ese tipo de, de subyugación mm -hmm. y que no so, y que no y que también me me, me imagino que no solo pasa en ambientes laborales yo creo que también pasa en otro tipo de ambientes donde hay personas que se que se que en el fondo pasan a ser proyecciones de otras como que viven en función de su pareja o de qué sé yo sus padres de algunas personas qué sé yo entonces creo que al final eso me, me pareció que lo más triste incluso era que ella estaba hasta haciendo eh, por los papás, por el papá, ¿te acuerdas que la, llama el papá para saludarla por el cumpleaños? Y el papá le dice, sí, pero nosotros sabemos que lo está haciendo muy bien y es un gran paso para tu, para tu para tu vida. Y es como, lo estaba pasando horrible, se estaba comiendo un quequito horroroso. Bueno, no, no, lo que menos quiere mm. decir que en el fondo es bueno que está haciendo eso, que Es como que necesita alguien que le diga, amiga, date cuenta. <risa>
1: Es que, bueno, al parecer está tan metida en su pega que ni siquiera tiene amigos. No. O, 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 o si están... De hecho, trabaja tanto que nunca la vemos como whatsappeándose con alguien. No, no tiene tiempo para nada. Está todo el día atendiendo distintos tipos de cosas. Además de ser asistente de este productor, también es asistente de, de otras personas porque es la que le comunica a otra de las personas que trabaja ahí, que están estos productores chinos que quieren hablar con él. Eh, es súper desgastante esa pega, eh, pero siento que, que de cierta forma a uno la, la criaron un poco así, ¿o no? Como que tenía que darlo todo por tu trabajo mm. y procurar ser muy buena y no perderlo y ojalá ir surgiendo. Es que ¿y eso era lo, lo más importante
0: es que es lo que tú decías pues es el capitalismo, mm -hmm. la, promesa, la promesa de la meritocracia esa 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 como esa escena esa escena de no po, de la película no que dice eh, con este modelo eh, puedes pueden eh, la gente puede surgir no todos, pero algunos y la promesa es que en el fondo todo se vuelve una carrera competitiva donde el de al lado es tu enemigo po. es que eran dinero de los prisioneros po en la mesa no cabemos todos po. Entonces,
1: me parece terrible
0: entonces ahí es donde en el fondo como bien decías tú al principio de nuestra conversación que este esta película es una de las tantas muestras del modelo po, del modelo que hoy en día eh, rige a nuestra vida occidental
1: Y uno trata de, de, de construirse en eso claro eh, de, de, de... En, en mi caso personal yo he eh, renegado un poco de, de seguir esa senda y trabajo en cosas que quizás me rentan menos, pero me, me hacen un poco más feliz. Pero es súper difícil. No todos pueden trabajar en cosas que les gusten y, o estudiar cosas que les gusten. ¿Cachai? Y, y, y también hay un trade-off. Estoy hablando como economista. Hay, hay un, un costo en, en tomar esas decisiones porque eh, porque la plata la necesitáis para vivir, sí, po. Sí, po. Y, y, de, y cuanta más gente dependan, personas dependan de ti, más plata necesitáis, y todo está más caro, no sé, es, es complejo, es complicado vivir, súper complicado vivir. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta película es que está hablando de abuso, está hablando de acoso, eh, y, se, y bueno, lo que vemos directamente es este acoso laboral hacia la protagonista que es Jane, pero el, el abuso sexual que muchas veces es súper difícil de retratar eh, decide no mostrarlo, pero decirnos que ocurre sin que lo muestre uh
0: -huh.
1: y, y en general creo que películas que hablen de, de casos relacionados con el Me Too, Harvey Weinstein u otros tipos de de abusos de este tipo, en ya sea como en, en la televisión o en el cine, siempre van a mostrar eh, de manera explícita ese acoso sexual.
0: Sí. Y van a salir pronto, esa, esas películas van a salir pronto. Hay una que está muy muy bullada que va a tener a karim Mulligan y Zoe Kazan como protagonista, que va a ser sobre pues la investigación.
1: Mira, no sabía de esa película
0: sí, esa película creo que es de esta temporada de Oscars, pero fue como una de las películas de mayor perfil que se filmó durante la pandemia de, hay mucha plata metida en esa película de productores, no me acuerdo si es de parece que es de puede que sea ya de Amazon no estoy seguro, pero, pero, pero ya hay mucha plata metida en esa película
1: yo estaba pensando en Bombshell también me ah, lo que le pusieron.
0: Dale, sí, que la... Fue
1: del 2019, creo, se estrenó acá como en febrero del 2020, eh, que es, es del caso de Fox News. Eh, y ahí también te el, están mostrando como el retrato más desde las protagonistas del, del, del acoso. O sea, como que te muestra algo de eso o, o lo cuenta de manera más concreta. Eh, esa película, hay gente que no le gustó nada. Yo la encontré entretenida dentro de, de todo. Um, y creo que fue la última película que vi en el cine, aquí. Como para entrar en la nostalgia. ¿En la nostalgia? ¿Cuál fue la Yo la sí, última que vi fue. febrero del 2020. Creo fue la última.
0: Yo, la, yo vi la de Guy Rich la última que vi en el cine. La de The Gentleman. Esa bien. Mm -hmm. De Matthew McConaughey. Mm -hmm.
1: Esa fue la última. Mira y está The Morning Show también que es la serie de Apple TV Plus que no he visto, que también
0: esa creo que es puede... de Reese Witherspoon no
1: puede que sea produ... o sea actúa, no sé si es productora pero puede que lo sea, está la... Jennifer Aniston, está Steve Carrell tiene un elenco de lujo y, y he escuchado que es muy muy buena y ahora está por salir la segunda temporada y ahí también es un caso de acoso en una cadena de televisión mm. La, quizás la diferencia con la película que vimos con la asistente es que acá como que vemos el acoso laboral pero no el sexual en ella y, y sabemos que el otro existe pero no lo muestran pero está totalmente claro que existe, que todos lo saben e incluso cuando Jane va a hablar con el jefe de recursos humanos que es Matthew McFadden creo que se dice ¿Sí? que este actor que era el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio está como muy distinto encuentro.
0: Está muy distinto. ¿Mm?
1: Bueno, sí, el año no pasa. Nada.
0: Como dice una amiga, tiene cara de perro mojado, pero, pero mucho más viejito.
1: Es que cuando yo vi Orgullo y Prejuicio, sí lo encontraba como atractivo. Y ahora como que lo, he visto sus fotos también en Section um, y esa serie famosa de HBO, o esta película. Y quizás es demasiado buen actor. Porque acá lo encontraba como repulsivo y totalmente. Oh, y cero atractivo. Es y el orgullo del sí me gustaba.
0: Es que tiene una escena. tiene una escena y. y la rompe. Es una escena de 10 minutos. donde ejemplifica el, el abuso sistemático. El, en el fondo, el, el encubrimiento. la tolerancia a estas a esta conductas abusivas. al. En el fondo a la, a la al que y aparte también hay que decirlo, estaba denunciando al dueño de la empresa entonces era bien compleja la posición que tenía ella era muy compleja uh -huh. y, y todos estos
1: emails que el jefe le hacía enviar como pidiéndole disculpas era, oh. muy, era
0: muy terrible era muy terrible
1: uh, como yo quedaba, de verdad que sufrí mucha angustia viendo la película. Es raro, como que como crítica amateur de cine, encontré que estaba muy bien hecha y que lograba su objetivo, presentar este día completo y, y traspasarme la angustia del asistente con sus miradas cuando la vemos eh, llorando o a punto de, de romper en llanto porque la actriz Julia Garner actúa muy bien. Eh, es una de estas chicas que resaltan esa generación como que hay que ponerla en el podio Mikey, de, de nuestras actrices favoritas de la generación eh, pero claro como que está súper bien como película pero yo me sentí horrible viéndola, creo que no la volvería a ver mm. ¿Sí? no es, no es o sea, no, ni, por ningún lado un, un lugar feliz pero creo que no podría volver a, a verla por lo mal que me, me hace sentir verla. ¿Te hizo pasar lo mal? Muy mal. Mm. O sea, me hizo recordar la oficina un poco, pero mi oficina es mucho más amigable que esa. Pero pero ver cómo andando tanto como la, la... O sea, ver como todo el andamiaje de una oficina, claro, me recordó un poco como volver al trabajo en época no pandémica. Pero eso no me dio ansiedad, en realidad. Pero es, es todo lo que le pasaba a ella, la ansiedad. Mm que me, me provoca, y verla a ella sufrir, y que tampoco tenía apoyo de nadie realmente en esa oficina, como que los compañeros les pasaban las llamadas complicadas para cagársela.
0: Sí. Yo creo que también, eh, también en lo que decía y tú, es que tampoco tiene mucho apoyo fuera de la oficina, tampoco tiene un, un mundo propio, un mundo personal. A mí eso es lo que más me... Yo como que su vacío personal me, me dio más ansiedad, la verdad. O sea, obviamente también me dio ansiedad la escena con el jefe de recursos humanos y los abusos y las cosas que le hacían hacer pero también yo siempre pienso de que todo ese tipo de cosas pueden ser superadas si tenías una vida personal que te haga, no sé que va... como la escena de Homero Simpson cuando vuelve a la planta nuclear y tiene las fotos de Maggie, ¿cachai? hazlo por ella mm. como que ahí donde tú decís como bueno Homero lo pasa horrible tiene que aguantar mucha mierda, pero lo hace por Maggie, ¿cachai? Ella no tenía a Maggie, pues, no tenía, y no lo digo que tenía que tener una hija, pero no tenía algo o alguien o una relación o amigos o, o, una, o un mundo interno que, que, que hiciera todo esto, eh, no sé, tolerable, aunque no debiese tolerarlo, ¿cachai? No debería, esto no debería ser parte de, de la vida profesional de nadie, la verdad.
1: Claro, es, es, es complejo, porque probablemente en ese momento de su vida lo que quería era resaltar en una pega para seguir ascendiendo. Mm. Entonces, como que quizás era sabido que iba a tener que aguantar o tener jornadas largas, por ejemplo. Pero claro, aguantar este ese daño psicológico, no hay, no hay por dónde quizás tener razones para, para eso. Igual recuerdo un poco lo que le pasaba a este personaje de Andy en El Diablo viste a la Moda. Ah ¿no? también, también. O sea esa, esa película es en clave de comedia. Pero vemos un, un viaje más o menos eh, similar en, en, en otra industria, en la industria de la moda, pero también con una jefa eh, déspota, eh, Meryl Streep, y, y también con compañeros que no la apoyan mucho, aunque sí encuentra, ahí en esa comedia sí encuentra ciertos apoyos dentro de, de ese staff y tiene un pololo que ahora ya visto como el villano de la película en todo caso el pololo de Andy <ríe> porque no la como que no la dejaba crecer la nah, claro entonces bueno hay, hay distintas formas de verlo pero hace poco me me acordé de esa película porque un amigo me consiguió un libro me regaló un libro que todavía no estaba a la venta entonces me decía, que se sentía como Andy de del diablo, el diablo viste la moda buscando el, el, el manuscrito de Harry Potter <risa> no sé si te acordáis de eso pero icónico
0: no, no, sé que no veo eh, esa película hace muchos años la vi una ¿Pero vez la viste
1: alguna vez
0: sí la vi po, la vi sé todo lo que pasa
1: Ay. O sea, yo creo que la vi una vez concentrada y después la vi muchas veces agarrando en el cable, ¿cachai? Como por partecita. Eh, pero eso, como que es el mismo viaje quizás, ¿cachai? Pero es bien distinto verlo en clave comedia eh, con Anne Hathaway pasándolo bien, igual yendo a París a rato a ver a, a Julia Garner sufriendo como esta asistente sin beneficios y con mucho maltrato en... En esta oficina de producción de cine.
0: Mm. Es cierto. Es una, forma, es una forma de retratarlo distinta. Y que obviamente... Bueno, no sé. Siento que al final esta película igual... Está bien. O sea, es súper necesario que se muestre... En los ojos de, de las víctimas. Y... Y no sé. Siento que fue bueno verla. Fue, una buena, fue un buen paso de transición... Para el podcast. Porque... Estábamos buscando como películas para hacer en estas semanitas previas a nuestro a nuestro especial Clint Good. Y fue bueno ver esto porque también son estas voces que pasaron un poquito piola durante la pandemia. Como que estas películas sí. debieron haber tenido un poquito más de, de revuelo, pero se saltaron como toda la que durante la pandemia como que hubo re poco interés como en películas nuevas, como que la gente no buscó mucho. Y, tampe y también no se invirtió mucho en cosas nuevas, salvo, no sé, por Netflix, que Netflix, Amazon, sacaron las cosas como que sus series. Pero las películas mm. como que fueron atrasándose y atrasándose. Y hay un montón de películas. De hecho, salió hace poco de que este esta temporada de Oscar va a ser la temporada más fuerte en muchos años porque hay películas de muchos directores de mucho calibre que están atrasadas y que van a estrenarse por calendario en esta temporada. Entonces, este fin de... Por ejemplo, van a estar los... Creo que va a estar eh, Wes Anderson. Eh, sí. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el, el Cohen que queda, Joel Cohen, porque creo que Ethan Cohen se retiró. Eh, bueno, parece que Scorsese también va a salir ahora. Eh, no sé. ah,
1: Scorsese estaba haciendo otra más con DiCaprio.
0: Sí, eh, no me acuerdo, pero el otro día vi el, vi el artículo y caché que hay un montón de películas que están por bueno, salir. Bueno, viene
1: la de Clint Crime Macho. No no sé si va a estar para temporada de Oscar, no yo, sé cómo viene.
0: Yo no creo, porque después de ver el tráiler de Gray Macho, ese niño no puede actuar
1: qué niño, ¿eh? no, no vi el tráiler es un
0: niño que actúa súper mal en el, bueno, en el tráiler al menos no se ve muy bien pero bueno hay que darle la, el beneficio de la
1: Bueno, duda. viene, Dune, Dune. viene de, Dune bueno, ciencia ficción no, no creo que pase mucho en los Oscars pero, con Dune pero quién sabe pero es Villeneuve pero Vill, o sea, Villeneuve hizo bueno, Arrival y ni siquiera nominaron a Amy Adams por Arrival pues. Bueno, yo, yo tengo. O sea, ni siquiera la nominaron. Yo en mi corazón ella ganaba ese Oscar, pero ni siquiera la, la nominaron. Una de las películas más hermosas de ciencia ficción que se ha hecho. No sé.
0: Es eh, hermosa esa película.
1: Es hermosa. Eh. En tantos niveles. No sé. Como yo lloro viendo Rival. Es
0: hermosa. Yo el otro día es... leí el. El otro día el, leí el cuento
1: Ah, no, no lo sé. he leído.
0: Es cortito. Es como. 90 páginas es muy bonito.
1: Recuerdo que alguien decía que cuando leyó ese cuento, como que no logró imaginarse cómo alguien lo podría hacer película. Wow. Pero bueno, lo hizo Gilnab. Lo hizo. Eh, pues está que genio Gilnab. Pero va, va a estar, bueno, va, va a estar reñido. Entonces, este Oscar. Sí, va a estar movido. va a estar movidito. O sea, lo interesante es que va a haber harta cosa, harta cosa para, para ver. Mm qué es lo que nos interesa a nosotros pues y, y ahora lo bueno es que pudimos hacer una especie de intertanto con películas de directores nuevos la semana pasada el director de Pig era su debut y en este caso Kitty Green es su primer largo de ficción había dirigido documentales antes
0: mira tiene y algo están, tiene algo de esa mirada y tiene algo de esa mirada a la película porque es muy es muy poco intrusiva, como que narra una experiencia. Y en el fondo no te hace. No te, no, te da, no te da la moraleja. La moraleja la vais sacando tú con lo que vais mirando y lo que vais experimentando.
1: Podría ser un documental de maite Alverdi, que está ahí como en el límite <risa> del documental. <sí>, sí.
0: <risa> Puede ser.
1: Sí, no sé, pero, pero bien interesante como estas mezclas de, de visiones. Eh, decir también como para cerrar que Julia Garner es una actriz y si bien es joven, tiene 27 años ha hecho hartas cosas y se ha ganado el, el Emmy varias veces un par por, de veces por The Americans? por Ozark Ah, por, no, por, por Ozark esta serie que está en Netflix estuvo creo que también en The Americans pero en Ozark tiene un papel eh, importante creo, creo que es, de, es secundaria pero una secundaria estable dentro de, de la serie entonces, ha estado haciendo varias varias cosas, tanto en cine como en televisión. También en, en Amazon está Modern Love, donde ya en dos capítulos de la primera temporada. Mm. Y ha hecho harto cine independi independiente. Estuvo en una película que es un gran pendiente para mí del cine gringo independiente, que es Marta Mer Mer Mercy May Marlene, que es la película donde hizo su... Eh, Quizás su, su punto, o el punto en que se hizo, conocía a Elizabeth Olsen. Mira. Después de eso se la llevaron a los Avengers. Y en esa película está Sarah Paulson también. Es como la película indie de ese año, del 2011, que sonó mucho. Y esta chiquilla, eh, Julia Garner, aparece ahí. Creo que es la, es la primera película donde apareció. El primer largo. Hay una indie que siempre que se llama Electric Children estuvo en The Perks of a Wallflower eh,
0: yo no me acuerdo que ella aparecía en The Perks of a Wallflower no me acuerdo su personaje tampoco
1: lo recuerdo, pero no. acá dice que se llama Susan
0: debe haber sido alguna, no... alguna de las amigas de Emma Watson
1: que había había muchos chiquillos en esa película que me gustó me gustó, me gustó más que el libro, debo decir mm. después me leí el libro y no me gustó tanto, estuvo en Grandma, que es una película que está con Lily Tumbling, creo Así que ha hecho hartas, hartas cosas interesantes uh, para tener 27 años.
0: Sí. Tiene harto currículum.
1: Sí, y actúa súper bien. Súper, sí. súper bien.
0: Muy natural. Es de, su... es de
1: la, sí. Es de este grupo de, de chiquillas talentosas. Mm.
0: Su so Florence Pugh.
1: Y, ¿Cómo se llama la otra que nos gusta harto? La que está en esta película de los The Age of 17, ahí están las dos. Ah, Hailey
0: Steinfeld y Hailey Lou Richardson. Hailey el... Lou es, Hailey Lou es el, el futuro, está? esa niña del futuro. Sí.
1: sí, o sea, de hecho, la Hailey Steinfeld ha brillado mucho más, pero cuando le den otro papel bueno a Hailey Lou Richardson, la va a romper. En Columbus tiene un papel muy bonito.
0: Mm, pero esa película es de un tono... Ese es un tono muy, muy piola. No es una película para decir, esta chiquilla. Pero es muy lindo el papel. Es muy, es muy introspectivo. Es muy sí. como alguien con quien te gustaría ir a caminar por la ciudad. A visitar museos y ver arquitectura.
1: Muy linda. Ver arquitectura en la ciudad de Columbus.
0: Mm. Es linda sí. esa película.
1: Como que te, que...
0: Siento que me, me debió haber gustado más de lo que me gustó. Pero es bonita.
1: A mí me pasó lo mismo. Como... En como que me cuestioné si es que no estaba como en el estado de ánimo apropiado para verla y no la logré apreciar más.
0: Mm. A veces pasa, pero a veces hay que, hay que hay que estar en un estado que compatibilice, sobre todo con películas que te, piden, que te piden algo distinto. O sea, uno igual tiene que llegar como a ese nivel de poder verlo todo, eh, pero obviamente que todos los días nuestros también son distintos y nuestra no sé, siento que también uno, uno es persona también al momento de ver películas pues no, sí. no se puede desligar de su vida y cuando una película, por ejemplo no, te pide, te no. pide, un, te pide una, una reflexión ponte tú, no sé, es pues, como que estáis con alguien así como, bueno, veamos una película y vemos Patterson y es como, Patterson te pide otra cosa
1: ¿sí? sí, no Patterson es una maravilla pero depende de tu estado de ánimo y de tu personalidad también también te voy a decir que como nada, director de Columbus, estoy casi segura que eh, cuando fue Khan hace poco, fue a presentar una película nueva y también iba con Hayley Lou Richardson.
0: Ah, qué ganar. Así
1: que ahí vamos a tener nuevo nuevo material. Pero a ella le tenemos le ten, le ten, le toda la fe con Maki y yo, era, yo sumaría a Julia Garner a ese, a ese grupo de, de chicas muy talentosas. Y eso es
0: que no hablamos de las de mayor renombre como... La niña de Lady Bird, ¿cómo se llama? Cher Chelsea Ronan, que también ah, es muy es que buena. es que ella
1: está... Es que ella está como súper... O sea, todo el mundo ya la, la conoce. Todos
0: quieren trabajar con ella. Se la pelean. Sí. Se, se pelean la custodia. La ser no.
1: <risa> Es que la rompe Lady, Bir Lady Bird, después también en Little Woman. O sea, mujercita. Es súper difícil hacer una buena Joe, encuentro. Y, y lo logra hacer y que uno no odia a Joe Porque también uno no puede odiarle un poquito Fácil eh, Pero ahí también aparece Florence Pugh Que se roba las escenas con, con Amy Creo que hace de Amy Y Amy es la más odiosa de todas po.
0: Y la rompe Florence Pugh la O sea, rompe. yo creo
1: que es la única película de mujercitas Su Amy es la única que me ha caído bien ¿Tengo? Y estamos hablando de que Elizabeth Taylor hizo a Amy en el año 49. ¿Y Winona, sí. no? Winona fue... Oh, Winona, no sé cómo se dice, en el 90 y algo. Sí. Con
0: eh, pero Bey. fue Joe. Ah,
1: fue Joe. Sí, fue Joe. Fue Joe. Era Joe. Sí. No fue Amy. Mm. Amy ahí creo que era la Kirsten Dance cuando chica. Y después eligen a otra, es otra actriz cuando hace adulta, ¿cachai? Son dos actrices. En cambio, acá la versión de la Greta y Herwig hicieron una sola. Y, y por eso es raro cuando uno ve a Florence Pugh en el colegio, como rodea de niñas chicas. Que es como la única escena que no calza muy bien. Porque todas las niñas se, son claramente niñas chicas y está Florence Pugh, que no se ve niña. Eh, es como lo único que no cuadra mucho y en Mujercita, pero... Y lo hicieron para no cambiar de actriz, en el fondo. Mm. Clau. Oye Maqui, cerramos el asistente. Sí, cerramos. Fuimos muy por las ramas. Sí,
0: está bien. Bueno, también nuestras semanas no fueron las más. Así que está bien que disvariemos un poquito. Está bien. La gente nos tolera. Y la gente está aquí también por nuestras recomendaciones de la semana. Uno, nuestro, nuestro gran legado para, para nuestros auditores, y auditoras. Parto yo. Parte tú, por favor. ¿Le doy? Sí.
1: Mira, yo esta semana no he no visto mucho, eh, o sea, de hecho la única película que vi esta semana fue El asistente, eh, así que voy a recomendar, extrañamente, algo que no he visto, pero solo lo voy a recomendar porque se relaciona con, con El asistente, y, y creo que lo he mencionado en, en otros podcasts, que es hasta directora que se llama Chantal Ackerman, ¿ya? Yeah. Santa Lakerman era una directora belga, si no me equivoco, y que fue re revolucionaria en el cine, sobre todo en la época como en los años 70, porque lo que introdujo en el cine, para muchos puede ser como un elemento feminista, porque lo que quiso retratar eran justamente estos estos tiempos como cotidianos de las personas y de sobre todo de las mujeres, ¿cachai? como a una mujer cocinando, ¿cachai? trabajando en la cocina, pelando las papas, haciendo el aseo en la casa, como mostrar todas esas cosas que el cine históricamente no te muestra, sino que es justamente lo que edita. Si uno empieza como a pensar en este, en el cine que uno suele ver, justamente esas cosas nunca están. ¿Cierto? Como que las películas te están mostrando como acciones rápidas De decisiones que pasan en una aventura O en una oficina Pero nunca es el mostrarte a la señora pelando a las papas Entonces Chantal Ackerman hizo una película En el año 75 que se llama Jean Dillman eh, Jean Dillman y tiene un nombre largo Que está en francés No sé leerlo bien, pero... Lo voy a intentar, 23, Quatu Commerce 1080, Bruxelles. Bueno, esto que leí en una especie de español y francés es una dirección, porque la película es el nombre de la protagonista, eh, de la protagonista y su dirección en Bruselas. Y, y es una señora que es dueña de casa, que debe tener entre 40 y 50 años, que vive con su hijo y que además de ser dueña de casa, eh, trabaja como prostituta pero la película no te muestra esos encuentros sexuales, sino que te muestra como todas las otras cosas cotidianas que hace esta mujer. Y eso, eh, eso que quizás es tan simple, revolucionó el cine porque te estaba mostrando lo que no se suele mostrar. Y siento que el asistente eh, hace lo mismo. Nos muestra todo este trabajo que, que hace Jane eh, nos muestra, nos, la vemos lavar la losa, la vemos imprimiendo, todas esas cosas que nunca se ven en el cine. Nunca vemos a alguien mientras imprime, a menos que entre otra persona y le, le tire una talla o le diga el, o tengan una conversación. Pero acá la vemos simplemente imprimiendo y el metraje le dedica quizás un minuto a verla imprimiendo fotos. Entonces siento que van muy en esa línea. Yo, yo he visto escenas de esta película cuando estuve estudiando crítica de cine, y, y ahí no, por eso no todo el parecido, pero la verdad nunca me, la, nunca me he sentado a verla y dura 3 horas 45. Pero todos todos dicen que es como un imperdible eh, de la historia del cine por lo que implicó,
0: wow.
1: por cómo lo, lo revolucionó, y que probablemente el asistente no existiría si Chantal Akerman no hubiese hecho de Jan Dillman el 75.
0: Qué buena recomendación. Así. Me
1: es un clásico De este cine más hindi De hecho está en Criterion mm. Así que debe tener Una copia por ahí dando vueltas en, en buena calidad
0: Te diría que me dan sí. Muchas ganas de que llegue Criterion a Chile Pero con la cantidad de servicios que hay hoy en día Yo creo que no puedo pagar más servicios Creo que es suficiente sí. Pago cuatro y ya es suficiente
1: yo pago muchos también, agregué Movie porque está súper bueno el... Bueno, esa es otra recomendación quizás. Eh, he notado que Movie Movie antes tenía solo 30 películas que iban entrando y saliendo, ¿te acuerdas? Sí. Ya no es así, o sea, tiene 30 películas que o películas que van saliendo más o menos rápido, eh, pero tiene un montón de estables y que son clásicos de este cine más europeo. Hay, como esta, hay un montón de películas de, Ro, eh, de Romer
0: de, Bach, eh, de, de Barda también, ¿no?
1: está lleno de Barda sí, está lleno muchas de Agnès Varda eh, hay como de Truffaut, no sé si de Godard pero eh, hay un montón de clásicos como esta versión original, Benders está lleno de esas películas que uno dice hay que ver, todas estas que te recomiendan, están entonces vale mucho la pena contratarlo y además están saliendo como estrenos nuevos indie. Eh, esta película de Adam Driver y Marion Cotilar que estrenaron en Cannes, creo Annette. que luego la van a estrenar. Claro, net Esa misma. La van a estrenar pronto en Movie, creo. Mira. Eh, y han estado como... Fue, han estado como comprando hartas películas en festivales para estrenar en muy como a nivel mundial. Entonces... Ha mejorado un montón y si les gusta esos cines, yo creo que está como para contratarlo y es barata. Lamentablemente la contraté y no he podido ver mucho, pero, pero está ahí. Pues a uno le da pena como sacar las, que, las suscripciones. Mm. O a mí. Yo, es, ¿tú, es como... Tú sabes cuál es la que yo quiero sacar. ¿Quién quiere sacar? No estoy seguro. Netflix, quiero no sacarlo. Me tiene no, o sea, Netflix creo que es la que tiene peor catálogo, mm. pero es la que uno comparte con la familia. Y ahí te, te, tiene como ese problema. Todos ven mucho Netflix. No sé. Ya, Clau. Mi,
0: re mi recomendación.
1: Sí, recomendaciones.
0: Sí, mientras escuchamos que llegó a la mercadería por los lugares donde vivo yo. Eh,
1: esa no.
0: No, eh, esa no es mi recomendación. Yo también voy a recomendar un clásico, Clau, que espero que algún día veamos juntos y comentemos, porque es una de mis películas favoritas de la vida. Y yo creo que también te gustaría mucho, que es Malcolm X. Yo también no pude ver mucho esta semana, tuve con varios cositas que pasaron en mi vida. Eh, pero me pasó que, ¿te acordáis que te comenté que había visto de Big Lebowski porque necesitaba como alegrarme y pasarlo bien?
1: Era como un lugar feliz. Es un
0: lugar uh -huh. feliz. Yo creo que Malcolm X es también un lugar feliz del cine, como de lo que me gusta el cine. Como que yo creo que si, si hay una película que resume muchas cosas, qué es lo que me gusta del cine, qué es lo que me gusta experimentar cuando veo películas, qué es lo que me llena... Malcolm X me pasa que tiene muchas cosas porque es una película política, es una película que dice cosas, es una película que toma una posición, es una película que toma un personaje histórico y lo juzga, y le, y le pone, le, lo presenta en situaciones distintas y te dice que estamos hablando de un personaje que tiene luces y sombras, que siento yo que falta un poco hoy en día como en estas conversaciones donde pareciera que... Todo se ve, se ve en clave futbolera, como de que lo, a quien apoyo yo es bueno y a quien apoyas tú es malo, ¿cachai? Como esta idea de que no existen las escalas de grises. Y hasta los grandes, eh, la mayoría de los grandes personajes tienen una tienen como su lado virtuoso y su, la, su lado que no es tan virtuoso. Y Malcolm X es una película que se encarga de mostrarte a un activista racial. Que también vivió eso tanto en su vida personal como en su vida como pública. Y yo creo que lo que hizo Spike Lee... Yo, yo no he visto todo lo de Spike Lee. Tengo muchos pendientes de Spike Lee. No podría como decir como... Eh, esta es la mejor película de Spike Lee. Pero me cuesta pensar que... Que pueda haber hecho una mejor película que esta. Yo creo que es eh, realmente mm. una, una gema, gema, gema de cine, eh, narrativamente hablando. Ac la actuación de Denzel Washington es espectacular. Eh, tiene un momento al final que, que, lo, que, es, que es sacado de, de fuera del cine, como. Que es, que es cine, pero no es parte de la película y es muy eh, poderosa. Eh, me imagino que quizá lo hayáis visto en algún en algún lado como el final de Malcolm
1: X eh, no, no lo he visto
0: es una, es una, o sea, no he visto
1: la película y tampoco me he spoileado el final,
0: el final de Malcolm X es es muy poderoso eh, y puede que y, y yo creo que es muy valiente porque puede que a mucha gente le, le moleste y le cargue y lo encuentre pasado a revoluciones, pero yo siento de que es mucho más eso también involucra una valentía de mostrar y de proponer eh, ver algo con ideología, ver algo que te está diciendo. Yo tomo, yo tomo un punto de vista de acuerdo a la persona que te estoy mostrando. Te estoy mostrando una persona que tuvo muchos defectos y muchas virtudes, pero yo estoy, yo estoy eh, atrás de lo que esta persona representó. Y me hizo incluso interesarme mucho en el personaje y he leído artículos sobre él. He, he querido leer libros, pero no he, no he podido. Como que estaba a punto de comprarme mil veces libros de Malcolm X como para investigarlo mucho más, más allá de lo que artículos te puedan decir. Eh, y es, es, la historia, es una historia que yo incluso te podría decir que es como ver... Una película antológica sobre un personaje di divino, como de, como tipo bíblico, mm. ¿cachai? Es, es un. Es un Jesucristo. Es, es, lo muestra como es Jesucristo. Es como, parece película de Scorsese, pero no con la pechoñería, obviamente. Eh, y, y obviamente que no es que de, no nos guste la pechoñería de, de Scorsese, pero sabríamos que Scorsese sería mucho más eh, católico para proponer ese tipo de cosas, como todas mm. sus películas. Pero eso está bien, pues su, es su. Es su punto de vista como, como artista también, como persona y como artista. Así que, como también no vi mucho esta semana, les recomiendo una de mis películas favoritas de la vida, uno de mis horrocruxes del cine. Eh, si algún día me muero, voy a, voy a estar vivo un poco cuando la gente vea Malcolm X. Va eh, a haber una
1: parte de ti ahí.
0: Sí, va a haber una parte de mí ahí. Y de verdad, les recomiendo Malcolm X, una de mis películas favoritas de la vida.
1: Excelente, Mikey. Voy ya. a tener que verla también Agregarla ahí a la lista
0: Sí, tenemos que verla Y yo creo que tenemos que ver Face Off también, Clau Yo creo que quedé con muchas ganas de volver uh. a ver Face Off Después de que conversamos sobre Face Off
1: Está, <risa> De hecho estaba pensando Mientras hablábamos En, en cómo verla la hora en la noche
0: Ve Face Off, Imagínate. Clau yo creo que te O sea,
1: no estábamos leyendo los bits
0: Qué cuático A ese nivel de conexión hemos llegado, Clau Estaba
1: pensando en Face Off,
0: te lo juro Clau, próxima semana eh, vamos a hacer Mar of Fiston
1: entiendo que sí vamos eso a hacer tenemos mares... programado, llegó el
0: momento ha llegado el momento, después de muchos meses en que yo no he terminado de ver la serie finalmente vamos a hacer Mar of Fiston eh, y la próxima y la semana subsiguiente vamos a hacer Another Round de Thomas Winterberg, si no me equivoco
1: no estoy segura cómo se pronuncia pero o, o se, o por ahí va el apellido eh, un danés.
0: Sí, Thomas Winter Winterberg, sí. Thomas Winterberg. Se escribe como, o sea, lo pronuncie como se escribe. No, no tengo idea de si se pronuncia así, obviamente. No sé, no sé
1: cómo pronunciar. Soy, danés, soy, ¿de soy, de un, chi
0: soy un chilota nomás. No, no, no tengo. <risa> no tengo mucho. No, no soy de uh -huh. chilo, pero a los, a los chilenos no dicen chilota. Así que eso. Eh, ahí están las próximas y cosas. Ahí
1: y, después, ah, y decís que Esa película está en Netflix ya. la sí. Another round. Another otra round. ronda. Así que pueden sí. ir viéndola. Sí. Sí. Si nos quieren acompañar en ese viaje. Sí,
0: y septiembre va a ser Clint Eastwood. Podríamos decir las películas al tiro. Porque en una de esas la gente quiere verlas con nosotros. Eh, al menos sé de una persona que quiere ver las películas con nosotros, Clau. Así que hay, hay unas que no están tan. Eh, va, a, va a depender de nuestros tiempos. Así es que hacemos. Eh, vamos a hacer una de leones. Eh, queremos hacer el bueno, el malo y el feo, pero si no, la clave, como no ha visto las anteriores, eh, puede que hagamos por un puñado de dólares, que es la primera, para que, sea, partir, obviamente, claro. Claro, para que sea más amigable para ella, obviamente. Eh, vamos a hacer La Mula de Mule, vamos a hacer Changeling y vamos a hacer Unforgiven. Y después de hacer esas cuatro, vamos a hacer Craig Macho, que es la película que nos convoca a revisitar a este ser humano llamado Clint Eastwood, que con sus noventa sí. y tantos años tiene más vitalidad que uno que tiene 32 y
1: dos. Sí, yo, yo, y voy a tratar de, por mi cuenta, más allá de los podcasts que hagamos, ir viendo algunas otras para rellenar mi... o ir disminuyendo mis vacíos de Clint Eastwood. Por ejemplo, hoy día me di cuenta que Jersey Boys está en Amazon Prime. Ah, para
0: Jersey Boys... Más, eh, más. Podemos, ahí tirar, podemos ir conversando como de algunas cositas, si vais viendo. Yo también voy a dar de ver y ahí vamos conversando. Pero va a ser un septiembre dedicado a la figura del nonagenario actor, director, productor, escritor, compositor. Llamado Clint Eastwood. Así que...
1: Sí, gran caballero.
0: Gran, gran señor, uno de los fachos que yo mm -hmm. puedo tolerar. Así que vamos a... No, mentira, no soy tan... No soy tan... Eh, no soy tan...
1: Es que lo, tú me decías ya hace un rato, pues nada es tan absoluto. No. De hecho, hay mucha gente de izquierda despreciable. Totalmente, no sé. totalmente. Mm.
0: Así que con eso eh, les agradecemos. Eh, ¿Clau, iba a decir algo?
1: No, no, está, está cerrando mentalmente el podcast y se me salió una frasecilla. pero. Ah, bacán. Eso, Mare of Easton. Mare of Easton Después la próxima... de, de todo lo que comentamos, Mare of Easton es lo, es lo que se viene la próxima semana. Sí,
0: así que agradecemos por escucharnos, que estén muy bien y nos escuchan en una nueva oportunidad.